0: Jeshayahu, Kapitel 2 Die folgende Episode ist Tamara Bad Hana gewidmet. Möge sie lange und gesund leben. Vers 1 Das Wort, das geschaut Jeshayahu, Sohn Amot, über Jehuda und Jerusalem. Vers 2 Hayamim harbet Hashem Und es wird geschehen in späten Zeiten, da wird aufgerichtet sein der Berg des Hauses des Ewigen über den Bergen. Migwaot, Elaf Und er überragt die Hügel, und es strömen zu ihm all die Völker. Jesaja prophezeit über die letzten Tage. Das sind die Tage des Messias. Diese Zeit wird genannt Beacharid Hayamim, das heißt in den letzten Tagen oder in späten Zeiten. Warum wird die Zeit des Messias so genannt? Wir lernen im Talmud Sanhedrin 97a. Die Welt wird 6000 Jahre bestehen. Die ersten 2000 Jahre sind die Jahre des Chaos. Die folgenden 2000 Jahre sind die Jahre der Torah. Und die letzten 2000 Jahre ist die Zeit des Messias. Die letzten 2000 Jahre werden die letzten Tage genannt. Wir leben im Jahr 5780, also in der Zeit, in der wir den Messias und die Errichtung des dritten Tempels erwarten. Der Tempel wird erbaut sein und die Völker werden zum Tempelberg strömen. Vers 3 amim Rabim el Und viele Nationen werden ziehen und sprechen: Wohlan, lasset uns hinaufgehen zum Berge des Ewigen, zum Hause des Gottes Jakobs. Dass er uns lehre von seinen Wegen, und wir wandeln auf seinen Pfaden. Ki mi Zion tzetora, udvarashem Denn von Zion wird ausgehen die Lehre, und das Wort des Ewigen vom Jerusalem. Vers 4. Vishafat ben hagoim, v'achiach la amim und er wird richten zwischen den Völkern und entscheiden vielen Nationen. Wer tu harvotam leitim, Und sie werden stumpf machen, ihre Schwerter zu sicheln und ihre Lanzen zu Rebenmessern. Lojisa Goy el goi le du ot milhamma, nicht wird erheben Volk gegen Volk das Schwert, und nicht lernen sie Förder den Krieg. Das Subjekt von Schafat ist der Messias. Die Völker werden zum Tempel strömen, um die Torah zu lernen und um den Messias um Rechtsentscheidungen zu fragen, wenn die Völker untereinander im Streit sind. Der Rechtsspruch des Messias wird den Frieden zwischen den Völkern herstellen, so dass sie ihre Waffen zu Pflügen und Sicheln umschmieden. Alles Werkzeuge für die Landwirtschaft. Alle Nationen werden für das Wohl der Menschheit zusammenarbeiten und es wird die Zeit des wahren Weltfriedens sein. Vers 5 Bet Jakob Haus Jakobs auf und lasset uns wandeln im Lichte des Ewigen. Jeschajahu richtet sich an Israel und sagt, Sogar die Völker werden in Zukunft den Götzendienst verlassen und zum Ewigen sich umkehren. Und ihr, die Kinder Jakobs, um wie viel mehr sollt ihr das Gleiche tun? Geht im Lichte der Torah, denn ihr seid das Licht der Völker. Vers 6. Hier fängt ein neuer Abschnitt an. Dashta amecha bet denn verlassen hast du dein Volk, das Haus Jakobs. Kimal u kedem, wer onanim ka weil sie voll sind von Zauberei, mehr als der Osten, und Wolkendeuter wie die Plishtim. Uwe de nachrim jaskifu. Und von Kindern der Fremden wimmeln sie. Wer spricht hier zu wem? Nach dem Targum spricht jeschajahu zum Volk. Ihr habt euer Volk verlassen und euch fremder Religion zugewendet. Nach Radak wendet sich Jeschaiahu zum Ewigen und sagt, »Du, verlassen hast du dein Volk.« Warum? »Denn sie, dein Volk, beschäftigt sich mit Zauberei mehr als die im Osten Wohnenden.« denn der Osten, das ist Mesopotamien oder Syrien, hat sich besonders auf die Zauberei verstanden. Sie wimmeln von Kindern der Fremden. Das Verbserfak ist hier nicht klar. Es gibt zwei identische Wurzeln, klatschen und genug haben. Nach Ibn Ezra bedeuten die Kinder der Fremden die magische Literatur, womit jeder sich beschäftigt hat. Sie sind so voll befriedigt damit, dass sie die Torah vergessen und auf das Wort des, des Propheten nicht mehr achten. Israel hat sich seiner eigenen Kultur entfremdet. Nach dem Targum bedeutet es, dass allgemein, dass die, sie die Bräuche der Heiden adoptiert haben. Die Septuaginta sieht hier eine Anspielung auf die Mischehe. Andersstämmige Kinder wurden ihnen geboren. Vers 7. Vatimale Arzo Kessef Weserhaf, Ween Kätze le Otsrotav, und voll ist sein Land von Silber und Gold, und kein Ende seinen Schätzen. Vatimale Arzo Susim, Ween Kätze le Markevotav, und voll ist sein Land von Rossen, und kein Ende seinen Wagen. Jeshayahu erklärt den Grund, warum Israel voll ist von Zaubereien und Zeichendeutereien. Die Ökonomie des Landes blühte, die Menschen wurden sehr reich und verfielen dem Materialismus. Vers 8 Vatimale arzo und voll ist sein Land von Götzen. Vor dem Werk ihrer Hände bücken sie sich. Vor dem, was ihre Fingern gemacht. Israel hat seine Aufgabe, lichte Völker zu sein, nicht wahrgenommen. Sie importierten Götzendienst und Zauberei als Luxusgüter aus fremden Ländern. Ibn Ezra merkt hier an, das Wort für Götze ist Elilim. Das kommt von der Verneinung All Nein. Die hier doppelt steht, also nein, nein. Buba übersetzt gemäß Gott nichtse. Vers 9. Wei Adam, we isch. Und gebeugt wird der Mensch und niedrig der Mann, we und du vergibst ihnen nicht. Nach Radak spricht Jesajahu wieder über die Tage des Messias. Wenn die Völker gegen Jerusalem in den Krieg ziehen werden, da wird kein Gold und Silber Israel erretten. Das Satzende, wealti versteht Radak als Jesajas Bitte an den Ewigen, verzeihe ihnen nicht, verzeihe Israel nicht, dass sie ihrer Aufgabe, das Licht der Völker zu sein, nicht gewahr wurden. Was eben Ezra's Meinung ist, bin ich mir nicht sicher. Vers 10. Bovazur vehetamen be'afar, geh in Felsen und verbirg dich im Staube, mebnei pachat Hashem, umehadar ge'ono, vor dem Schrecken des Ewigen und vor dem Glanze seiner Hoheit. Jesaja spricht weiterhin über den letzten Kampf. Wenn der ewige Israel bestraft, wird jeder zum Nächsten sagen, Verstecke dich zwischen den Felsen und dem Staube vor dem Schrecken des Ewigen, der kommt, um die Sünder zu strafen. Vers 11 adam rum anashim« die stolzen Blicke des Menschen sind gesenkt und gebeugt die Höhe der Männer. Venizgav Hashem Levador Bayom Hahu und erhaben ist der ewige allein an jenem Tage. Der Stolz des Menschen wird gesenkt sein, sie alle werden sich vor dem ewigen demütigen und er wird alleine über alle Menschen erhaben sein. Vers zwölf: al ve al kol shafel. Denn ein Tag dem ewigen der Herrscharen, ergeht über alles Stolz und Hohe und über alles Ragende, und es sinkt. Denn der Tag ist für den ewigen bestimmt, erhaben zu sein über alle Menschen. Alles Hohe und Stolze wird vor dem ewigen sinken alle werden seine Herrschaft anerkennen Vers 13 we alkol arseh lebanon haramim wa we Kol und über alle zedern des lebanon die hohen und ragenden und über alle eichen bashans die hohen Zedern und Eichen sind Metaphern für Herrscher, Tyrannen, die starken und reichen. So versteht es der Targum und Ibn Ezra. Die Zedern sind bekannt für ihre Größe. Bashan ist ein Ort in den Golanhöhen, wo einmal Eichen wuchsen. Sie alle werden vor dem Ewigen sinken. Vers 14 We alcoll harim Haramim, We alkohol hagiot hanisaot, und über all die Berge die hohen, und über all die Hügel die ragenden. Vers 15. We alkohol Migdal Gavoha, We alcoll Homa Vetsura. Und über jeglichen hohen Turm und über jegliche feste Mauer. Der Ewige ergeht über alle Türme und Mauern, wo sich die Menschen vor den Feinden in Sicherheit wehnen. Vers 16 Und über alle Schiffe von Tarshish und über alle Augenlust, über allen Menschen, die mit Schiffen fahren zu weiten Küsten, hier symbolisiert durch den Ort Tarschisch So versteht es auch die Septuaginta und der Targum und über alle reichen Menschen, die in schönen Palästen sitzen. Was genau beschreibt Jesaja hier? In Zacharia 14,5 lesen wir über ein Erdbeben, das in der Endzeit oder kurz vor der Endzeit stattfindet, wenn die Völker gegen Jerusalem ziehen. Auch im ersten Vers des ersten Kapitels kommt ein Erdbeben vor. Von Vers 12 bis 16 sagt Shayahu zehnmal Alkohol über alles, was hoch ist und so weiter. Er schließt die ein die Landschaft, Vegetation, die Verteidigungsanlagen, Handelsflotten. Das alles steht für ein Symbol der menschlichen Gesellschaft, die plötzlich vom Erdbeben erfasst wird. Vers 17. Weshach gavhud ha'adam, weshafel rum anashim, venisgav adonai levador bayom ha'hu. Und gebeugt wird des Menschen Stolz, und niedrig die Höhe der Männer, und erhaben ist der Ewige allein an jenem Tage. Hier wird nochmal betont, dass jeder Hochmut und Stolz vor dem Ewigen unterlegen sein wird. Vers 18 Weha elilim Kalil yachalov und die Götzen ganz und gar schwinden sie. Radak schreibt, obwohl bei einigen Völker der Götzendienst bereits aufhörte, gibt es immer noch im Osten Götzendiener. Auch die Christen werden als Götzendiener erachtet, weil sie sich vor dem Abbild von Jesus verneigen. Aber in den Tagen des Messias werden alle Götzen vollkommen verschwinden. Vers 19 Und sie gehen in die Höhlen der Felsen und in die Löcher des Staubes, Pachat Hashem shem geono, bekumo la arots ha vor dem Schrecken des Ewigen und vor dem Glanze seiner Hochheit, wenn er aufsteht, die Erde zu schrecken. Vers 20. Bayomahu ya Yashlich adam et elele chaspo, ve'et et elele zehavom. An jenem Tage wirft der Mensch seine Götzen von Silber und seine Götzen von Gold, Asher Asulo, Lishtachavot, Perot, Ule Atalafim, die man ihm gemacht, sich zu bücken, den Maulwürfen hin und Fledermäusen. An jenem Tag des Gerichts werden die Menschen ihren Götzenmüll entsorgen. Vers 21. Lavo roth hat zurim, u vis ei has sela im. Um zu gehen in Felsspalten und Steinklüften. Mipnei pachat hashem, u mehadar geono, bekomo la arot ha Vor dem Schrecken des Ewigen und vor dem Glanze seiner Hoheit, wenn er aufsteht, die Erde zu schrecken. Dann werden die Menschen aus Furcht vor dem Gericht sich in Steinklüften und Felsspalten verstecken. Vers 22 Lasset nur ab von dem Menschen, in dessen Nase Odem ist, denn wofür ist er geachtet? Jeschajahu wendet sich zu Israel. Nun wisst ihr, was in Zukunft passiert. Jetzt lasst ab von den Menschen. Wir haben in den Versen sechs bis acht gelesen, dass Reichtum und Macht, Hochmut und Stolz zum Götzendienst und zur Abdränglichkeit führt. Deshalb ruft er aus in Vers fünf, Haus Jakob, kommt doch, wir wollen gehen im Licht des Ewigen. Radak kommentiert, in diesen Versen gibt es eine Andeutung auf die christliche Religion, dass sie, die Christen, von ihr loslassen werden. So wird ein Mensch zum Nächsten sagen, lasst doch ab ihr vom Menschen, dem ihr bis jetzt gedient habt, denn ihr dient einem Menschen und keinem Gott, wie ihr glaubt. Ein Hauch war in seiner Nase wie bei jedem Menschen, wenn so, wofür ist er zu achten?